1: trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas, boas práticas skills de grandes profissionais que passam aqui conosco compartilhando o seu tempo. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, a Eusébia Matoso.
2: Hoje ela vai aparecer de passagem
1: só. <risos> Cristian Bisbal. Adalberto Benhaja! Vamos animar! Ah, boa! Esse vamos animar foi melhor que aquele primeiro, hein, Adá? É, a gente... Quinto! Osmose quinto. funciona, né? É véspera de feriado, é isso.
0: Então, é um quinto praticamente quase sextou, que praticamente é feriado todo dia, é isso? É mais <risos> ou
1: menos isso. E a nossa convidada especial de hoje, ela que está no podcast, CTCast desta semana... Flávia Brito, da Bidweb, está com a gente. Bom dia, Flávia.
3: Bom dia, galera. Como vocês estão? Bom rever vocês. É um prazer enorme estar aqui nessa quinta pré-feriado, feriado, enfim. É, <risos> a gente está meio confuso, mas vamos falar é, sobre blockchain, vamos desvendar um pouco de blockchain. Eu sou Flávia, é, estou aqui em Recife, pelo meu sotaque, vocês já sabem que sou nordestina, sou CEO da Bidweb. Empresa embarcada no porto digital... Calma, Flávia, calma,
1: calma, calma, ah! calma.
2: <risos> Ela não sai
3: falando tudo... Deixa, Mulher, assim,
2: o Silvano caiu da cadeira ó, o Silvano <risos> caiu da cadeira o Kleber deu um mau susto na convidada vai <risos> esse calma como né? é que calma como é, que você vai,
0: como é
3: que você
2: vai falar
0: sem se
3: apresentar né? então, já tava,
1: verdade, falando. verdade a gente já vai saber esse inclusive momento...
0: muitos daqui do chat já devem saber quem é a Flávia, quem escutou o nosso CTCast esse final de semana nossa convidada da semana é a Flávia Brito que deu um show aliás
1: Cara, sensacional o CTCast, tá lá no Spotify, tá no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, tá em todas as plataformas, episódio sensacional dessa semana, pessoal que quiser entender, saber o que é o Zero Trust, tá lá no CTCast, é só procurar e, Cláudio, CT Espaço Cast.
0: Me inspirei ah. no modelo Zero Trust e dia 7, agora dia 7 de abril, às 19 horas a gente vai lançar um evento que eu falei que é Zero Trust, eu não confiei em ninguém. Não falei a informação, vai ser informado só no dia 7, às 19 horas. Ninguém sabe o que vai acontecer, é uma novidade do Centro de Segurança, então a pessoa tem que estar com a gente ao vivo, é, quarta-feira que vem, dia 7, às 19 horas. Eu Perfeito. também estou também ao vivo modelo,
2: no modelo Zero Trust também. Então nós temos aqui o locker do pessoal da armários Inteligentes, que funciona muito bem. E toda a minha comida, quando o Kleber vem para cá, eu guardo no locker.
1: Meu Deus Sabe, do céu,
3: que leve
1: é café no bullying, Flávia. Mas é... galera, a gente está transmitindo aqui para o YouTube e no YouTube a gente tem quatro regrinhas de ouro. Silvano Barbosa, para galera que tá aqui com a gente no YouTube,
2: vamos lá, pessoal. Você que está aqui assistindo, a gente confere. Se você já está inscrito no nosso canal, se não tiver, se inscreve agora e também já ative as notificações. Também quando for ativar as notificações, verifica, porque ele tem lá todos o personalizado. Coloca no todos para ter certeza que você vai receber tudo que a gente tem de conteúdo no dia a dia. E também deixa seu like, temos certeza que com esse sotaque você vai gostar muito do nosso bate-papo de hoje. Então vai lá,
1: ativa as notificações, confere se está inscrito e deixa o seu like. E aqui no YouTube, Flávia, a gente também tem o chat, que a galera interage aqui com a gente, chega cedinho. Nesse momento o Christian Visual fica de olho, ele fica atento. Na auditoria do nosso chat, vamos ver quem chegou aqui com a gente, o Jorge Custódio lá da Piracanjuba Centro-Oeste com a gente, bom dia Custódio, salve CT, João Gabriel Barreto da ICTS, o Rodrigo Camargo, o Renato Buiu com a gente, bom dia CT, tema muito bacana hoje, ver o link presente... Não já é primeiro já de, falou de abril. Sobre,
2: já falou sobre blockchain no programa Cyber Circuit, que acontece todos os sábados às 9 horas da
1: manhã. Muito Sen show. Sensacional. A Viane Piroja está com a gente também. Buenos dias, o Rogério Borges, o Daniel Rocha, o André Leandro lá da BRX Tech, o Clear Zone Brasil, Demarque na área. Benedantas, Shinji Kyoto, Fábio Costa... O Inclusive, Inclusive, estava aqui no chat
0: antes, o Benedantas fez um pedido, né? Só que ele deletou, acho que ficou sem graça, mas ele fez um pedido... E depois ele Kleber, colocou de novo, mas... Um do Silvano. Colocou? <risos> ele colocou
1: então, vamos lá! De novo. Ele colocou Ele é um piorou um que não audita, vai tudo bem. <risos> <risos> o Fernando Silva da Per, Farma Silab está com a gente também. O grande Sandro Schmidt, bom dia a todos! Está uma verdadeira batalha definir quem leva o avental... Do Guerreiros na Cozinha, de março, Caraca. até o Adalberto está no páreo. Oh? Será? Será?
4: Cara, eu não sei se ele está falando isso que é 1 de abril, mas estamos aí.
1: Ô, <risos> oh, Flávia, o Adalberto, a gente tem um desafio, tá lá no Instagram. pessoal é só procurar pela hashtag Guerreiros na Cozinha ou ir lá no perfil do CT Segurança, CT.segurança, lá no Instagram. E buscar esses vídeos e tal. E o Adalberto falou que não sabia fritar um ovo. De repente, do nada, o cara manda um macarrão lá, carbonara, uma massa toda elaborada. Desculpa, mas não foi não macarrão, um foi uma
4: pasta, tá? Ah, só, desculpa. só Vamos colocar a <risos> configuração correta.
1: Era tá? só para ver pasta. se você estava atento ou se você tinha sido mentorado ali. Então, mas não foi. Não foi só um naquele bom, instante, forma, né? entendeu? Ele
2: continuou sem saber
1: fritar um ovo. É verdade, porque eu fiz uma pasta. E aí e o Sandrão lá da DirectX é o nosso embaixador. E sexta-feira, amanhã... Amanhã a gente... tem, temos o resultado do ganhador do mês. Tem o resultado do, do ganhador do mês, que vai levar o avental, guerreiros na cozinha do mês. Inclusive a gente vai ter um prêmio Master, que é um prêmio trimestral da campanha,
0: que vai ser muito show. A gente vai colocar as fotos aqui assim que o Sandrão definir qual que vai ser. E o bolo de caneca volta a competir, né? Porque o bolo de caneca foi em fevereiro, mas é trimestral, então...
1: Ô, para o bolo de caneca voltar, tem que tomar umas cinco caipirinhas daquela que eu fiz. <risos> Pode tomar. Vai
0: e <risos> O vivo vai ser muito show.
1: Sensacional. Muito legal. Quem mais tá com a gente? O Douglas Carreteiro, o Daniel Coelho, o Paulo Bonfogo da Alphacêncio, o Grande Eita Magal, José Augusto Silveira lá da San Germain com a gente. Bom dia. Por que Carlos que você não mais mim, Papito? Porque foi você que chamou, não fui eu. Eduardo Barbosa está com a gente também. O Alan, Sil... o Alan Silva... Espera aí, você falou do Zé Roberto da Board? Claro que eu falei. Está aqui com a gente. Tá, sem dúvida alguma tá com a gente. Quem mais está conosco? Coronel Sérgio Juvena, já falamos. Ó, mandou bem, Ada. O Sandro está colocando, viu, Ada?
4: Ô, do Elcio Binelli. Tamo junto, Sandrão. Não
1: falei do ele Binelli. colocou,
0: eu já sei, ele já sabe quem é o ganhador, né? Ó. Ou ele já sabe qual é o presente?
1: Vamos ver. O prêmio, né? Mas é isso aí, galera. A gente gerando conteúdo todas as manhãs aqui, networking, benchmarking, muita coisa legal. Gerando conteúdo para o segmento. Silvano, como é que a gente está no decorrer do dia? Como é que está a programação do CT Segurança hoje?
2: Muito bom. Depois desse bate-papo que a gente vai ter com a Flávia, a gente vai direto para as 13 horas com o Eletrizante, com a Michele Barbosa. Depois, às 17 horas, você sabia, com o Wagner Camilo. Hoje falando sobre como calcular o custo de deslocamento, muito importantíssimo no dia a dia do pessoal que vai a campo. E às 8h30 está cada de mestre com o Roberto Coletti, o Antônio Neves e o convidado de hoje, nada mais nada menos que o apresentador do programa Risco e Evidência, o
1: Tasto do Leite da Terrisco. Mas você show muito animado. Ah,
0: você esqueceu o Perseu.
1: Eu não esqueci, ele colocou na sequência, mas foi criativo então. Perseu lá de Brasília está com a gente também, grande Perseu Costa, muito bom. Tê-lo aqui conosco. E, Silvano, conta pra galera. A gente falou do CTcast, né? Mas também o café virou podcast e tá lá no site do CT Segurança, né?
2: Exatamente. O café virou. Eu, eu, eu vou ter que roubar a fala do Alberto, desculpe, ele errou ali. Tá, tá. O café também está por gaguejando um... porque. Eu errei todos, de os dias, todos os dias a gente. Terminando o café, ele vira um podcast, você pode conferir no Spotify e também pode conferir no link que eu estou colocando aqui embaixo no chat do YouTube e também você pode entrar no nosso site que hoje é um verdadeiro portal digital com tudo aquilo que você CT traz no meio físico e no digital, confere lá toda a nossa programação, todas as nossas ações. Lá também tem, você pode ouvir o podcast direto do site, nem precisa abrir o aplicativo e também tem o Hot Sites, né? tem os sites lá dentro tanto dos programas do CT Segurança que você também pode conferir a playlist de cada um ali mesmo ou também dos expositores que fazem parte da segurança também pode conferir uma mini build deles e também tudo que tem lançado de vídeo deles no nosso canal, direto no nosso site, fica muito mais fácil de você pesquisar, de você ir lá e acompanhar também.
1: Ô Cris, dá para lançar também as vendas da central de vendas, né até dia 25 de junho, é isso? Até o dia 25 de junho, na central de vendas, todos os expositores do CT
0: estão participando. Então, você que compra, integrador que compra produtos dos expositores, pode participar automaticamente, é só registrar a sua compra. E você que é distribuidor e vende qualquer produto dos distribuidores, cadastra a sua venda ali também. Inclusive, a gente colocou agora no site toda sexta-feira, a gente vai atualizar os números para o pessoal já são mais de 11 milhões em vendas. Está ali no site é, ctsegurança.com.br para central de vendas.
1: Sensacional. Agora, Flávia, do, jeito, do mesmo jeito que eu te cortei... Eu falo, Para, Flávia, calma, 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 calma. <risos> com, com essa mesma empolgação, eu agradeço demais, Flávia, pela tua participação aqui com a gente no Café. O podcast já foi sensacional. Falamos sobre o Zero Trust. Então, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Café. E hoje a gente vai falar, vai desmistificar o blockchain. Mas antes de desmistificar o blockchain... Conta para nós da tua história, da tua trajetória.
3: Ah, Hoje é 1 de abril, pensei que esse convite do café era mentira, mas está se realizando. <risos> mas vamos lá. Então, gente, é, esse mês a, a web completa 19 anos. É, nós somos uma empresa focada em cybersecurity, aqui embarcada no Porto Digital, em Recife. É, nosso DNA é segurança. Eu digo que a gente come, dorme e respira security. É, e é, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre assuntos que, como eu falei antes, né? Eu amo falar sobre cybersecurity é, e blockchain é uma tecnologia revolucionária. Então, acho que vai ser muito legal esse bate papo hoje de manhã aqui. As pessoas vão conhecer um pouco mais. É, quem já conhece vai acompanhar aqui, vai mandar aí mensagens legais para a gente no chat, interagir e e complementar informações, a gente é, acredita que o blockchain vai revolucionar o mercado de tecnologia, né? já está revolucionando, mas pouca gente conhece. Então, esse é o nosso papel aqui, disseminar conhecimento, né? você ter segurança traz assuntos relevantes. É, e eu me sinto muito honrada estar aqui, a ah, gratidão por ter sido convidada por vocês. E vamos embora tocar o barco. Estou pronta.
0: E é. aí é. Agora é. eu aguento qualquer parada. Acho que para começar, a gente quer saber, né? O que que é blockchain?
3: Então, cristian muita gente ouve falar em blockchain e pensa que, que blockchain é o Bitcoin, né? A grande maioria das pessoas. Mas esse conceito ele nasceu em 2008, né? É um conceito acadêmico, é um sistema financeiro. Foi quando ele surgiu, peer to -peer, né? E muita gente atribui isso a Satoshi Nakamoto. Né? isso é um pseudônimo desse criador, nós não sabemos se é uma pessoa, se é uma entidade, enfim, até hoje isso não foi desvendado, a gente só sabe que é muito rico, a gente desconfia do Silvano, mas ainda a gente não pode provar, mas, é, inclusive, como eu falei, né? é, até em um programa de TV aberta, no Luciano Huck passou uma pergunta naquele cast milionário, quem, quem criou o blockchain, né? quem criou o bitcoin? É, e, e é um, um, um assunto que ele tem que ser popularizado. As pessoas precisam conhecer o blockchain. Então ele nasceu lá atrás, não é uma coisa tão nova, né? 2008. E é um sistema que permite o recebimento de, de algum tipo de informação, onde ele é rastreado, né? E ele é enviado por por pedaços de código que são gerados online, ou seja, em blocos, né? Nessa cadeia de blocos. E, e essas informações elas são carregadas e conectadas. Então é, é muito mais difícil de você é, fraudar, de você hackear, porque a informação ela fica descentralizada em blocos. Você não tem um ente centralizador. É, e toda informação que é imputada na cadeia blockchain, ela recebe um hash. Falando um português mais claro, é como se ela recebesse um selo, como se ela recebesse um carimbo, que aquilo é único, né, é intransferível. Se você tentar alterar aquela informação. Se quer que seja colocar uma vírgula, aquela informação vai receber um outro hash. Ou seja, é por isso que a gente garante a autenticidade da informação no blockchain. Porque tudo que é imputado na rede recebe um hash único. E as pessoas, até hoje, não conseguem descriptografar ou invadir a rede blockchain. Se temem bastante com o uso da tecnologia quântica, como é que isso vai... É, acontecer, mas é, existem muitos estudos para que cada vez a rede blockchain seja mais protegida, é, porque ela está tá sendo utilizada em diversas áreas, a gente vai falar um pouquinho sobre essas áreas, sobre a usabilidade do blockchain e a democratização do uso da, do blockchain, e é extremamente importante para a nossa vida atual, a gente precisa cada vez mais descentralizar as informações, garantir a autenticidade, então, quando que você usa um blockchain? Se usa a tecnologia blockchain quando você precisa estabelecer uma relação de confiança, onde um ente precisa que a informação que venha do outro seja segura, seja válida, seja coerente, seja correta. Então, o uso da tecnologia blockchain ela pode ser aplicado em várias áreas.
4: Oh, Flávia, e aí nessa questão, é, é, até da, da confiança ou desconfiança sobre a blockchain, né? É, a gente sempre foi muito, a gente é acostumado ainda a ter um, um terceiro cuidador de tudo, de toda a transação. Né? Se a gente vai desde entregar o governo, cuidar do nosso futuro na aposentadoria, sempre ter um banco para ser o, 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 o agente fiduciário ali de ter o, o nosso capital, é, e no blockchain se prega o contrário, né? que é um livro caixa aberto, público e distribuído um pedacinho em cada em cada parte do planeta onde você não faz ideia de onde esteja. E aí isso é natural que gere desconfiança nas pessoas, porque a gente está acostumado com o um mundo onde eu tenho um terceiro que cuidador das coisas e o, o blockchain não. E, e você trouxe o quanto isso pode ser é, é mais seguro, né? por ser intransferível, você ser imutável e tudo mais. Qual é o passo para vencer a desconfiança é do grande público na tecnologia blockchain, independente da parte financeira, da tecnologia blockchain no geral, na questão da, dessa guarda compartilhada e distribuída dos dados.
3: Maravilha, Adalberto. É, por ser uma tecnologia disruptiva, e tudo que é novo traz medo para o ser humano, isso é normal. Então, uh, o fato que a gente vai popularizar é, é justamente isso que a gente está fazendo aqui, é bater um papo leve, é mostrar às pessoas o que é o blockchain, as pessoas conhecerem, desmistificarem o que é blockchain. Né? Você, óbvio, tem medo de tudo aquilo que você não conhece, do que você não acredita. E eu acho que não existe um outro caminho que não seja a educação, que não seja a trazer conhecimento. Quando você conhece algo, que você estuda aquilo, você passa a confiar. É uma tecnologia que é revolucionária, é, ela está sendo aplicada em diversas áreas e a gente não tem como fugir como é que a gente vai fazer com que a sociedade encare isso uh, de uma forma mais natural capacitando, treinando difundindo conhecimento, divulgando e, e esse trabalho que vocês estão fazendo hoje aqui de manhã, por exemplo, é trazer um, um assunto em que as pessoas, algumas nem conhecem, outras quando ouviram falar e, e óbvio que todo mundo ouviu falar sobre, é sobre bitcoin, mas poxa eu só posso usar a blockchain se for na criptomoeda, se for em blockchain, é, esse é o único benefício. Ah, eu não sou investidor de criptomoeda, então não quero nem saber. Claro que não. Então, a gente vai uh, tirar essa, é, digamos, essa moldura, né, essa casca de medo das pessoas quando elas começam a conhecer, quando elas começam a entender o benefício que a tecnologia pode trazer para sua vida. Eu acredito assim, Alda Berta.
4: E, e,
0: e a gente consegue citar, por exemplo, alguns benefícios que ele poderia trazer?
3: Muitos, Cristian. Tem muitos. Agora, por exemplo, que a gente está vivendo na pandemia, né? Uh, o mercado de blockchain, ele é um mercado que, em 2018, foi avaliado em 634 milhões de dólares. É um mercado milionário. Obviamente, por conta das criptomoedas, é um mercado bem gigante. Mas, é, segundo... Uh, o, um estudo da Health Insurance, uh, que a gente conhece como RIPA, né? vou, vou resumir, uh, uma empresa que, que certifica vários hospitais, esse mercado vai passar para 2,46 bilhões em 2025, é um mercado milionário. Né? E qual é, a grande tecnolog... qual é a grande vantagem de se adaptar, por exemplo, o blockchain uh, no mercado de saúde? Então, na China e na Índia, que são os dois países mais populosos do mundo, Agora na, na pandemia foi adotado um passaporte digital de saúde. Ou seja, ele permite saber quem foi vacinado, quando foi vacinado, se pode ir para determinadas regiões. E esse dado, ele é o único, intransferível e inviolável. Então ele garante a autenticidade daquela informação. Eu não vou com a carteirinha carimbada e assinada que alguém pode fazer. Eu trago isso dentro de uma de uma de uma carteira digital, uma carteira digital de saúde, então essas soluções, inclusive segundo o Gartner, de identificação por exemplo, de quem teve e quem não teve Covid, que se pode frequentar determinada região ou não é algo revolucionário, então existem algumas empresas, inclusive no Brasil como a Magalu, a IBM a Boeing e uma empresa indiana chamada Tata Communications, que estão criando uma base Uh, por exemplo, sobre dados do Covid. O nome dessa empresa se chama Acoer. É, e lá tem dados de como uh, o comportamento do Covid, uh, números de cura de, de mortos, de infectados, ou seja, essa base para profissionais de saúde, pesquisadores e para empresas de saúde acompanharem em tempo real informações sobre o Covid dentro de uma cadeia blockchain. E todas as informações que são colocadas lá é, são informações que não podem ser alteradas e e, e aí a gente com, com, combate também números de fake news, de informações falsas. É, então é, é é revolucionário a gente trazer esses dados é, de forma segura e disponível, descentralizada, em que qualquer pessoa possa acessar. É, esse é um dos do, do, das aplicações que a gente viu crescer bastante é, na pandemia. É, com a pandemia também, é, muitas pessoas perderam emprego, a gente teve uma redução enorme no número de vendas do varejo, Há muitas empresas sim partiram para o e-commerce, mas a loja física, onde você recebe o cliente e faz a venda, é, sofreu bastante. É, e teve uma outra iniciativa aí de São Paulo também, chamada é, de um instituto chamado Instituto Alinha. É, esse instituto ele usa o blockchain para rastrear e garantir a, que as roupas são produzidas em condições justas de trabalho. É, o mercado têxtil, ele é abastecido 90% por micro e pequenas empresas. É, e na maioria delas, elas trabalham em, sem conformidade. Ou seja, fica difícil de fiscalizar, porque como são todas informais, esse tipo de empresa muito pequenininho, ele fica invisível. E, na grande maioria, é, as grandes marcas elas não conseguem saber de onde vem essa produção, né? de que forma isso é produzido. Por trás dessa produção sempre tem uma pessoa. E aí, ah, toda roupa produzida por, por, por quem entra nesse projeto recebe uma tag. Né? É, isso traz um impacto social gigante, porque melhora a vida das pessoas, valoriza né? ah, esse projeto, Antes de, antes de acontecer, cada costureira recebia, em média, R$10 por uma peça de roupa. Hoje, em média, recebe R$50 por um vestido. É, é bem diferente. Isso traz uma qualidade de vida para quem está produzindo. né é, E eles usam um quiz do preço justo. É, e nós, como consumidores, temos a certeza de que aquela peça ela é produzida em condições justas. Que a pessoa que produziu aquilo ali, é, ela... Efetivamente recebeu por aquilo, ela, ela tem condições de trabalhar, ela não está sendo escravizada. Então eu acho que por um outro lado a população ela consegue fazer a sua parte também, selecionar de quem ela vai comprar, né? Ela começa a dizer, olha, se você é usa mão de obra, uh, escrava informal e você uh, não quer que, que tudo ande corretamente, eu não vou não vou comprar peça de você. Uh, eu acho que tem um outro viés também aí, as pessoas saberem de onde está vindo o que elas estão consumindo. Por exemplo, quando eu falei para vocês, né, na área de alimentos, quem quer consumir, por exemplo, comida orgânica. Lá na Europa existem uh, pontos que vendem comida orgânica, que a pessoa que compra consegue rastrear de onde veio, quem plantou, quando foi. Ou seja, você consegue rastrear toda a cadeia de produção. Né? Assim também, como eu falei, uh, sobre medicamentos. Você vai diminuir consideravelmente, por exemplo, a venda de placebos, ao invés de, por exemplo, de remédio para câncer, que são licitados e, e são entregues placebos. Né? Você consegue rastrear de onde foi produzido, qual lote, né? o que que é, quem foi que comprou aquilo ali. Então, a gente traz ah, uma visão é, de tudo que eu consumo, eu sei de onde vem. Eu consigo garantir essa, essa esse mapeamento da cadeia como um todo e aí tem milhões é, de aplicações então um, 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 uma aplicação é, que as pessoas todas as vezes que eu vou falar sobre o blockchain fala e cartório né cartório é, 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 é fato tem que falar sobre Nossa, isso fala é, que tem que falar sobre porque o blockchain.
4: sonho é acabar cartório porque da forma que é hoje né é uma das coisas mais arcaicas e o, Bitcoin, e, o, e o blockchain poderia resolver isso né Flávia
3: não, com certeza. Estamos não. sonhando muito? Não, de forma alguma. Eu acho que o, que o, que o blockchain ele poderia otimizar o uso dos cartórios. né? Os cartórios eles poderiam ser é, é, mais eficientes, mais seguros é, e eles poderiam é, entregar um serviço melhor e mais barato para a sociedade com o uso dessa tecnologia. Então, hoje, para você registrar um ato notarial em média é 270 reais. Uh, para você registrar um, ato, um, um, um um documento numa tecnologia blockchain, você, você gasta quatro ou reais, ou seja, uma diferença muito grande. É muito valor agregado para o usuário final. né? Então, por exemplo, você poderia... você, uh, Quando vai num cartório reconhecer firma de uma assinatura, você tem a assinatura digital via blockchain que você poderia utilizar sem sair de casa, sem ter nenhum, nenhum contratempo. E agora, nesse tempo de pandemia... Nada mais prático. A gente fez um case de sucesso numa grande numa grande faculdade aqui no Nordeste, em que era uma faculdade particular. Eles precisavam que os pais enviassem toda a documentação e assinassem os contratos, mas os cartórios estavam fechados ou com um tempo reduzido de atendimento. E, e os pais estavam distribuídos em várias cidades. Como é que eles fizeram isso? fizeram isso via blockchain. E foi um sucesso, sucesso total. Então, é, temos inúmeras aplicações. Então, empresas de seguro, elas mandam a policy e elas mandam um e-mail, tudo isso rastreado via blockchain. Então, eu sei que Kleber recebeu o e-mail contendo a policy dele e a hora que ele abriu esse e-mail. Então, eu consigo garantir essa entrega sem ter que postar uma caixinha no correio e o correio está em greve e tem a pandemia e Kleber não está morando na casa dele, foi passar a pandemia no sítio, ou seja, Kleber está com a policy dele, com o seguro dele, em tempo real. Então,
1: com validade legal, né, Flávia? E aí até a liberação financeira
4: mais rápida, né, né Flávia? Porque hoje você tem, além da questão de checar de documentação, depois a liberação financeira propriamente dita do seguro, até por ter um agente financeiro no meio. Pelo blockchain você poderia colocar uma condicional automática disso, né? Porque a validação dos dados já existe. E aí até a liberação do recurso do seguro poderia ser quase que imediata, né?
3: Isso. E A gente tem empresas... Uh utilizando uh, o blockchain uh, para fazer por exemplo é, comunicados extrajudiciais, né? Antes de você, por exemplo, é, entrar com uma questão na justiça, você precisa, por exemplo, acionar, né, a outra parte com um comunicado extrajudicial, enfim, com uma carta registrada, etc. E tal. Hoje você pode fazer esse comunicado via blockchain através de e-mail. E você sabe que a pessoa recebeu o e-mail, que, a pessoa, que horas ela abriu esse e-mail. Então, enfim, você consegue trazer toda a rastreabilidade de entrega daquele documento. É, isso é extremamente importante. Isso é uma agilidade na resolução de conflitos, gente. Assim, não tem como a gente é, calcular esse tempo. né? Imagina que você é, faz uma carta, vai para o correio, posta, demora em média uma carta registrada sete dias para ser entregue, a pessoa recebeu leu e aí você não sabe quem recebeu foi o porteiro, a pessoa está em casa né, quando foi que ela leu não, o um e-mail é imediato, você recebeu isso acabou, já era, já foi comunicado então assim, são inúmeros, inúmeras vantagens para essa vida acelerada né, é, é, a gente aqui no posto digital, ouve muito falar na vida é, na, no figital, que é o físico misturado com o digital a gente vive o figital a gente não vive uma vida física nem uma vida digital, a gente vive o fisgital, que é o físico com o digital. Então, é, respondendo o que a Adalberto falou, é, eu só acredito e eu só confio no que eu conheço. Então, conhecer mais sobre blockchain, é, desvendar, entender o uso, ver aplicações uh, no dia a dia. Então, a gente, no dia 8 de março, eu já falei no no, no, no CTCast com vocês, sobre o posporovar.org, que é um, uma plataforma que coleta provas né, Para mulheres que sofrem violência Essa violência ela só é de casa Não, não. se você está sofrendo uma assédio sexual no trabalho Se você está sofrendo um assédio moral Coleta essa prova Isso tem validade jurídica Isso vai fortalecer a tua denúncia né? As mulheres sofrem muita violência E elas na maioria das vezes ficam caladas Porque elas não têm como provar E isso é através de uma plataforma com o uso do blockchain é, Então eu, eu acredito que uh, A gente trazendo é, mais conteúdo, e a gente falando, desmistificando o, a, as aplicações do, do blockchain, é, a gente consegue fazer com que as pessoas acreditem e comecem a usar. É, hoje, a, a, a bola da vez, eu acho que todo mundo vai falar, é sobre cripto né? Nossa, o que é essa cripto né Desde que o dono da Tesla, o Elon Musk, vendeu... É, um tweet, né, um, uma, uma, um pedaço de uma música lá, uma proposta de um milhão de dólares, todo mundo quer saber que danada criptoarte, o que é isso, né? E, e os NFTs ganharam destaque recente, né? Porque além do circuito é, das artes que a gente vem falando criptoarte ali, uh, os especialistas de criptomoedas começaram a, a a falar bastante e a colocar muito em evidência, né? E o que danado é esse NFT? Né? É, o NFT é uma palavra que vem do inglês, non-fungible token, ou seja, é um token não fungível. É, esse token é uma sequência única que não pode ser alterada e está sendo usada para dar autenticidade a objetos físicos ou digitais. Trata-se de uma outra aplicação né, da tecnologia, blockchain, é, que permitiu o surgimento uh, das criptomoedas. O, o NFT ele é utilizado numa rede Ethereum, que é uma rede diferente da rede de Bitcoin. É, e essa palavra fungível é, para finanças ela vem de, de fundição de ouro. É, como é que é isso? É, se eu te dou uma grama de ouro e você. É, me troca e me dá uma grama de ouro, isso não perde o valor. Estou trocando uma grama de ouro por uma grama de ouro, ok? Se eu te dou 10 reais e você transfere um pix para mim de 10 reais, é a mesma coisa, concorda? Ah, na obra de arte, por exemplo, o valor ele é, é simbólico, ele é subjetivo. Né? É, você não tem como, como dizer. É, que uma obra, por exemplo, de Picasso ou de Romero Brito tem o mesmo valor ou menos valor. Veja, alguém pode achar que uma outra obra tem mais valor que a outra. Esse valor ele é subjetivo. Então, uh, o token ele corresponde ao direito de posse daquela obra, atestando a, a veracidade dela. Então, é, é, é para a gente tratar valores subjetivos, diferentes do que a gente é acostumado na moeda uh, em valores eh, reais. Não sei se foi muito claro, se deu para vocês entenderem, é, mas, por exemplo, se eu vou no cartório registrar um filho, é, na certidão de nascimento diz o nome, o número da certidão de nascimento, né, onde foi que nasceu, o nome dos pais... Uh, o cartório ele me entrega um papel com a certidão de nascimento. No blockchain, eu vou receber um resto daquela informação e toda vez que eu precisar, eu vou validar essa informação. Ela também não vai ser alterada. Tudo aquilo que eu inseri é, vai ser é, disponibilizado dessa forma. Então, é, quando a gente atribui a uma obra de arte um valor, o dono dela, que tem a posse daquela daquela obra de arte, ele vai ter aquele valor assegurado dentro dessa relação de, de criptoarte, por exemplo. né uh, Todos os valores de criptoarte eles são caros? Eles são de um milhão de dólares? Não. Isso é Utilizado para todo tipo, para música, né, para direitos autorais de música, por exemplo.
2: O mercado né, de cripto-arte que... explodiu nos últimos quatro meses, com coisas explodiu, baratas. Explodiu,
3: né? explodiu, exatamente. Né? A gente tem, por exemplo, uma artesã de obra sacra, que ela registra todas as peças numa cadeia blockchain. Ou seja, então, se você quer comprar aquela arte, é, você sabe que quem produziu aquela arte. Foi é, fulaninha de tal. Isso ela está fazendo dentro daquela cadeia de mapeamento uh, para registrar obra de arte. Mas ela pode colocar essas obras de arte para serem vendidas também dentro de um portal de criptoarte e aí ter o valor dela uh, num NFT. Então, então praticamente, um... a
0: criptoarte é um certificado da arte física
3: ou digital. Ou digital. Você pode produzir uma arte digital também, tá? Então, uhum. é, ela, ela É onde a, a
4: autenticidade vale muito, né, Flávio? É onde o, o, a autenticidade, por exemplo, a gente faz todo sentido é, via, usar o NFT para garantir a autenticidade dos coletes do Silvano, por exemplo.
1: Que eu ia garantia... falar das meias sociais. Como é que você vai garantir que uma meia social foi usada pelo Silvano? Pelo entendeu? Silvano. Acho que é. isso é fundamental.
4: Eu estou eu
3: tô, eu tô assim, tô meio confusa, porque eu nunca vi o Silvano de colete. né? Então,
4: assim...
2: <risos> é... Ô, Flávio, eu
3: acho que
2: não vai eu... ter como a gente garantir isso, né? Deixa eu fazer então... uma pergunta para você. Uma, é, toda vez que a gente fala de tecnologia, mesmo na, na nossa área de segurança, que a gente começou a falar lá atrás de facial, era uma coisa que extrapolava os limites financeiros, ia ser para focar gente, e hoje é extremamente popular já, cada dia mais acessível. Quando a gente começa a falar a respeito dessas questões de blockchain e tudo mais, as pessoas ficam nessa esfera muito né, do imaginário, achando que isso é uma coisa que, tudo bem, mas são poucas pessoas que vão fazer uso. Quando a gente começa a falar de cartório, a gente começa a entender né, que realmente pode ser algo que pode fazer parte do nosso dia a dia. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, se tiver condições, por exemplo, a gente avaliar o caso da Estônia, que é o primeiro país a ser 100% digital. Né? Hoje, 99% da população da Estônia, toda a documentação dele é por vias digitais, é por blockchain, e, e aí... Ah, os efeitos disso são muito, muito radicais, porque além de você poder, independente do que aconteça, em qualquer lugar que você esteja, você tem acesso a todos os seus documentos, a toda a sua vida financeira, a toda a sua vida é, médico-hospitalar, por exemplo, exames e tudo mais, simplifica muito, o efeito direto disso é a democratização de tudo. Né? Então, é, desde a da questão do cara poder fazer um voto em trânsito é, com toda a segurança do mundo, que nem um papelzinho do mundo o urna vai poder é, contestar que não é válido, né? É, e independente do lugar do planeta em que ele esteja, até também a partir do momento que eu começo a popularizar esse tipo de coisa, por exemplo, descartando cartórios, né? E toda aquela cadeia de valores, de financeiros que isso tudo vai impondo à população, eu poder ter uma uma pessoa uma, uma pessoa de uma comunidade com tanto acesso aos seus direitos como cidadão quanto magnata. Exatamente.
3: Olha, foi ótimo você falar sobre a Estônia, né? A gente tem uma das maiores autoridades de blockchain, e eu posso falar você do mundo, que é o Edilson, é um brasileiro, é, e a empresa dele é brasileira, mas está lá na Estônia. Ele precisou ir para lá para poder desenvolver tecnologias e aplicações de blockchain. Ele é um parceiraço meu, foi quem comprou a briga. Ele é a Miriam, a sócia é, com o Posso Provar, é, e sim, imagina uh, você precisar hoje, uh, vamos falar de algo bem simples, você hoje precisar uh, perder sua via de, de carteira de, de identidade, do seu RG. Imagina todo o processo que você precisa fazer para você tirar uma segunda via. Você precisa pre prestar um boletim de ocorrência que você perdeu aquele documento, você precisa novamente ir lá, refazer toda a trajetória para você adquirir sua sua carteira novamente, a carteira física, né? Isso com blockchain, você não vai ter o problema de perder o documento e você não vai ter que ir lugar algum. O, um, 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 uma das grandes vantagens do blockchain é que a, a informação do usuário, ela fica em posse dele. Ou seja, a informação é dele ele disponibiliza para quem ele quer. E aí a gente vai é, totalmente a favor das leis de privacidade do mundo onde você precisa resguardar o direito do titular. Então, uma vez que qualquer prestação de serviço, as informações do titular não estão num ente centralizador, estão, em sim, em propriedade do titular do dado, eu já começo aí a, a, a atingir uma meta bem interessante dentro das leis de privacidade. Porque tudo aquilo que a gente coloca vai, vai é, ligar, por exemplo, uma... Uh, fazer uma carteira do SUS, você tem dados no SUS. Vai fazer uma carteira de identidade, você tem dados na, na identidade. Vai tirar um CPF, você tem dados na Receita Federal. Imagina que se você tiver todos os seus dados, você disponibilizar e trocar informações com quem você quiser e dando a segurança de que quem está fazendo aquela transação é você. Não é um laranja que está usando o teu nome. Então, uh, você imagina quando nesse nessa, nessa pandemia em que as pessoas que passam por um problema de saúde, elas vão ser atendidas, por exemplo, numa UPA ou num hospital. O médico que vai atender ela, ele não sabe histórico nenhum dessa pessoa. Ele não sabe se a pessoa é diabética, se a pessoa é hipertensa, ele não tem nenhum histórico. Se ela já teve uma doença grave, se ela, se ela tem uma doença autoimune. Imagina se você tivesse todas essas informações dentro de uma carteira de saúde digital, em que, você, em que lá você tivesse o histórico de saúde da pessoa, né? E é isso que acontece na Estônia. Lá você, lá você sabe quais foram as cirurgias que a pessoa fez, quais são as doenças que ela é acometida, né? Quantas vezes ela, ela precisou de atendimento médico é, nos, nos últimos dias. Por quê? Porque o usuário, ele permite que essa informação seja compartilhada com quem ele quer. É, ele não tem um prontuário eletrônico que pode ser acessado é, desde uma enfermeira até um médico de outra especialidade, Quantas vezes a gente não viu é, é, informações médicas serem vazadas porque uma enfermeira é, teve acesso, porque um fulaninho de tal tirou uma foto. A gente teve inúmeros casos de vazamento de informações aqui, aqui no Brasil já, de, de informações de saúde. Então, quando se tem todas as informações é, numa rede pública, em qualquer hospital pudesse acessar essa informação, qualquer médico que Seja do seu interesse pudesse saber sobre o seu histórico de saúde e você não está sendo mais atendido por um determinado médico, você pode cortar o acesso desse médico às suas informações, é, seria eu acho que ideal para todo mundo. Você não tem que toda vez que vai a um médico fazer um relatório do que você já fez e do que você quer fazer. Simplesmente imagina, você disponibilizaria para ele, né?
2: Imagina, Flávio, se eu um chego dado. inconsciente no médico. Como é que ele vai ter acesso às é, informações? Se você sofreu
3: um né? acidente, né? E aí você é, não tem como dizer se você é diabético, qual o seu tipo sanguíneo, né? O que, tudo isso vai ter que ser providenciado lá. Ou seja, pode induzir a um erro sem o médico ter culpa, porque você não tinha essas informações. Ah, existem inúmeros aplicativos? Existem inúmeros pode aplicativos.
4: Falar.
3: Oi. Pode falar.
4: É, a gente, enfim, está caminhando no final. Eu acho que é importante e válido a gente não deixar de abordar um pouquinho na questão financeira, né? Enfim, da criptomoeda, né? É, principalmente até com esse propósito de compartilhar informação de, como você tem falado, das vantagens da tecnologia é, e às vezes na parte financeira ele joga contra essa confiabilidade por parte das pessoas por alguns movimentos de mercado e, e de, de pessoas que usam para para fins não tão, tão, tão bacanas, né? É, e aí, nos últimos anos, a gente teve uma enxurrada de, dos ICOs, né? das ofertas iniciais aí de moedas, né? a gente já passou mais de 6 mil moedas aí no mundo. E isso, também, o um mercado muito volátil e tudo mais, gera muita gente aí confundindo que é no cripto e garantindo retornos absurdos, coisas que jamais é, é, tem como... E aí, daí, vem pirâmides financeiras e tudo mais... Ou seja, é, modelos de golpes que utilizam blockchain, as criptomoedas, como uma desculpa. Ou seja, mas o problema não é a criptomoeda, muito menos o blockchain, e sim quem o opera. Acho que é bacana você dar uma pincelada nisso para as pessoas terem tanto esse cuidado né, de, de diversos golpes, pirâmides financeiras e tudo mais, que tem atrelado ao blockchain e às criptos, é, e não, de repente, misturar tudo, colocar tudo no mesmo no mesmo bolo e condenar a tecnologia, né?
3: Isso, Adalberto. Olha, ver só, a gente a gente pode mudar uh, o cenário em que o show vai ser exibido, uh, mas o golpe sempre é o mesmo, né? É, as pessoas utilizam qualquer meio ou qualquer tecnologia uh, ou que que seja para para obter uh, benefícios. Na verdade, quando as pessoas são encantadas e são atraídas para essas pirâmides, né? É, elas, obviamente, vão visando um, um lucro diferenciado ou uma oferta que não é real. Então, é como eu sempre digo, uh, não existe almoço de graça, a gente precisa, sim, confiar é, na tecnologia, é, saber que podem existir, aí eu vou usar uma palavra, piratas, que, por conhecerem um pouco mais, vão utilizar aquela tecnologia para o mal, como em tudo, então a gente vê pirâmides no meio físico com produtos excelentes, com etc. Eu já caí num golpe de pirâmide, fui altamente convencida uh, de pirâmide que recebia um, um equipamento que você pagava, enfim, enfim, veja, é... mas foi um golpe, meu marido quase me mata, mas tudo bem, é, é a mesma coisa que você vai cair no, num, num golpe uh, com criptomoeda, não é a tecnologia em si, é o tipo de negócio que você se propõe a fazer ou ingressar, né, é, do mesmo jeito em que a gente fala sobre é, a criptoarte e NFTs, uh, que a gente precisa ter muito cuidado, porque existirão pessoas que vão querer lavar dinheiro nesse tipo de negócio. Ah, mas a culpa é da tecnologia? Não, não é. Vai sempre ter gente querendo praticar o mal. né?
2: Aquela história, não importa se é por carta, por e-mail, por telefone, por criptomoeda, o Kleber vai estar sempre de olho no seu pão de queijo.
3: Ah, nossa! <risos> Isso é porque ele ainda não recebeu de presente um bolo de rolo de manhã para tomar
1: café, né? Então, o bora lá, eu vou para Recife. A é. gente a gente a gente vai, a gente vai mergu... eu vou mergulhar em Recife lá com os tubarões e aí vamos passar para comer esse, esse bolo no café da manhã aí com a Flávia. O Flávia, Muito bem. só para gente só para a gente finalizar, é, eu acho que é legal a gente aproximar, né? Você desmistificou de fato. Acho que a gente trouxe muita informação, mas aí fica a pergunta na prática, né? Como é que eu uso na prática? Como é que eu faço para dar esse primeiro passo e, e realmente utilizar na prática o blockchain? Você deu um exemplo no, no, e falou sobre o possoprovar.org, onde qualquer mulher de forma gratuita pode tirar um print de uma tela, por exemplo, lá do, do, do é, WhatsApp. Na prova, né? sim. Para é. servir como. Isso é, isso é, é um negócio tão legal, tão bacana, que eu acho que a gente tinha que trazer né, essa, essa condição de como que as pessoas de fato conseguem usar de forma prática né, o, o blockchain no dia a dia.
3: Olha, é, hoje, Kleber, existem inúmeras aplicações no dia a dia que efetivamente estão sendo utilizadas. Então, uma das coisas que eu falei para você é as seguradoras, várias delas já usam blockchain no dia a dia, já aboliram o envio de de, de cartas ou uh, de apólices via, via correio. né? É, as, vários tribunais já aceitam e já existe jurisprudência da coleta de provas, seja ela de, de que esfera for, uh, via blockchain, a esfera trabalhista hoje é a que mais uh, tem aprovações no uso uh, efetivo do blockchain no dia a dia. A gente tem um outro ponto chamado smart contracts, que são contratos auto-executáveis. Então, eu preciso transferir, por exemplo, uma carga fria. E aí eu vou falar sobre blockchain e IoT, por exemplo. E aí eu tenho um sensor que essa carga não pode chegar a... a ela tem que estar entre menos 5 e menos 4 graus. Se essa temperatura muda, ultrapassa, ela chega, por exemplo, a 3 graus, a minha carga é danificada. E aí é um contrato autoexecutável. Eu não preciso é, provar que a carga foi, foi alterada eu não preciso uh, ter que, que fazer mais nada, é auto-executável. Aconteceu, se paga o seguro ou a empresa vai me ressarcir. Ou seja, existem muitas aplicações. Então, o, a área de logística hoje utiliza bastante blockchain. Uh, aquela empresa de containers, Maesc, é, ela usa blockchain para rastrear, por exemplo, os containers. É, e muitas empresas no Brasil já utilizam o blockchain para rastrear carga, né? É, então, a gente tem uh, inúmeras usabilidades no dia a dia já acontecendo. São coisas que, legal, que estão aí uh, para fake news. Então, a gente tem aplicações hoje disponíveis em que você consegue saber se aquela informação é verídica ou não através de uma ferramenta de blockchain. Uh, são são tantas aplicações que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, para uh, assembleias, para voto. Então, Uh, você consegue gravar, por exemplo, a sessão inteira, a reunião inteira e guardar o voto de cada um uh, dos participantes. Isso existe, isso hoje já acontece. Então, uh, a gente pode ter, por exemplo, a aplicação, isso está sendo estudado, inclusive, pelo TRE, para o voto eletrônico, para o título uh, via blockchain e o voto eletrônico. E aí falar como o Silvano disse, oh, eu posso votar em qualquer lugar que eu tiver, com a garantia de que o voto está sendo da Flávia. Isso está sendo estudado, tem uma prova de, de, de conceito já rolando no, no TRE. Então, a assinatura é, eletrônica digital, eu não preciso ter que ir a um ente centralizador para garantir que aquela assinatura eletrônica é de Flávia, de forma alguma. Eu vou fazer uma assinatura eletrônica via blockchain, totalmente criptografada, e eu posso assinar em qualquer lugar que eu vou fazer por um custo muito menor. Então, existem tantas aplicações no dia-a-dia -dia, né, é, que a gente já, já, já utiliza. É, e é só você procurar é aí nos sites é, que existem inúmeras uh, empresas já ofertando o uso do blockchain para o dia-a-dia para facilitar, agilizar e democratizar o uso da tecnologia e a gente trazer mais confiança nisso.
0: Flávia, quem quiser entrar em contato com você, faz como?
3: Olha, é no meu site bidweb.com.br tem lá um e-mail de contato né? e nas minhas redes sociais também. LinkedIn Instagram é Flavinha Brito, Bidweb. Né? Sempre eu estou conectada com o Bidweb e é super fácil ou entre em contato com o um ct.segurança que vocês me localizam em qualquer lugar
1: show, Flávio, muito obrigado Flávia, super obrigado pela sua participação aqui no café, a galera que ainda não ouviu o CTcast com a Flávia tá sensacional, vai lá nas plataformas, procura por CT Espaço Cast. super obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, a gente se vê no decorrer do dia, na programação do CT Segurança e amanhã a gente tá de volta das 8 às 8h45, aqui no canal do CT Segurança, valeu valeu, valeu pessoal
3: valeu